0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。今年四月二十四日下午四点三十分，台湾高铁从高雄左营开出的一一四八次列车，抵达嘉义之后，接着以每小时两百九十八公里的速度。驶过云林路段，列车的驾驶因为当天上午和前一天晚上服用了过量的安眠药，陷入昏睡状态，神志变得模糊不清。驾驶舱里的安全预警装置在侦测到异常的状态之后，发出警讯。虽然驾驶似乎一度恢复正常，但是在一分钟之后。又在发出警讯，列车长在得到行控中心授权之下，到驾驶室查看报告。行控中心立刻启动列车自动控制和驾驶系统，列车在5点三十分安全抵达停靠台中站。按照高铁提供的资讯，这其中有13分钟一段时间，火车没有人驾驶。完全是由自动控制系统控制的。今年4月28日早上8点零八分，美国纽约市捷运系统的一列车刚刚由驾驶启动离站之后，突然停下来。当列车长前往驾驶舱查看的时候，发现驾驶因为心脏病突发已经失去了知觉，刹车。是由安全控制系统自动启动的。去年十月二十一日下午，美国西北航空公司第一八八号班机从美国加州圣地亚哥城起飞，预计在三小时之后抵达目的地明尼苏达州的明尼阿波利斯城。但是在飞机起飞后两小时，大约在丹佛城上空附近的时候。飞机失去了联系，在丹佛城和在明尼亚波里斯城的航管中心都无法和他们建立通讯联系。西北航空公司通过无线电送出的短讯也没有回应。原来驾驶舱里头接收短讯的系统没有收讯的声音提示，也没有自动回复确认收讯的功能。这个时候，战斗机已经准备好。生火待发，比尔时拦截这一步可能是被杀死的飞机，一直在失联七十七分钟之后，那已经是比预定到达的时间迟了十七分钟。一位空服员通过飞机里头的电话去问飞机什么时候开始下降，两位驾驶员才如梦初醒，发现因为两个人聚精会神，用手提电脑。处理一些个人的资料，其实，在驾驶舱里头使用个人电脑是违规的。两位驾驶员完全忘了驾驶飞机这一回事，飞机飞过了头，已经超过预定降落的目的地，差不多150英里了。当他们重新和航管中心联系上之后，航管中心反复的询问他们为什么失联。还要求他们做几个盘旋的动作，目的是证实他们的确没有被杀死。飞机回头飞向明尼阿波里斯城，在五点一小时四分钟之后安全着地，但是警察还是马上赶到驾驶舱，确认驾驶舱里头的确不是杀死飞机的歹徒。让我再讲一个更离谱的故事：二零零八年二月十三日。一架在夏威夷两个岛之间飞行的飞机，在三十六分钟的航程里头，两个驾驶员都睡着了。飞机飞过了头三十英里，航管中心和他们失去联系达二十五分钟。事后的调查过程中，正驾驶的描述是：在夏威夷耀眼的阳光中，我闭上眼睛几分钟，享受一下阳光的温暖。就睡着了。这几个故事引起了一串有趣的问题。首先，无人驾驶的火车、飞机和汽车到底可靠到什么程度？其实说的简单一点，在没有意料之外的因素之下，控制一台移动的车辆，只要控制的是它的方向和速度。因此，火车、捷运。因为他们在固定的轨道上行驶，方向的控制就简单的多了，而且轨道的状况也很容易掌握。特别是在飞机场供捷波旅客用的火车，轨道的铺排多半相当平直，行驶的速度也不需要太高，所以许多现在的机场都已经使用无人驾驶的捷波火车。捷运的情形也相似，虽然在一个大城市里头，轨道的铺设或者在地下，或者是架高，会比较复杂，乘客的数量也多得多。目前，加拿大温哥华的全自动捷运系统共有三条线，全长69公里，是全世界最长的系统。杜拜在2009年。建造了全长50公里的一条线，预计在今年八月完成全长20公里的另外一条线。到那个时候，会超过加拿大温哥华，成为世界最长的自动捷运系统。这样讲来，大家就明白无人驾驶的火车的基本观念并没有两样，只因为火车的速度高到300公里以上，路面的意外状况。也比较复杂，比较多，所以感应和控制技术的要求也比较复杂而已。让我们指出，无人驾驶的车辆和飞机系统的发展有几个重要的目的：第一，无人驾驶系统可以增加安全性，感应器的装置可以不断的监控车辆本身、机械、电机系统的运作，也不断的侦测。车辆外环境的情形，包括路面的障碍物，例如别的车辆、行人和落石；路面的状况，例如下雨、下雪，导致路面湿滑；和突发的现象，例如强风、淹水、雷电、地震等等。然后经由电脑迅速的运算和判断，做出正确的反应。不论是政策的周密和全面性，和反应的迅速和正确，都不是人力可比的。第二，无人驾驶系统可以增加效率，每一辆车会按照乘客人数的多少以及外在环境的参数，自动调整车辆的速度和车厢内部的温度、通风等等，达到节能的目的。但是更重要的。特别以捷运系统为例，控制中心对整个系统所有车辆的行车状态有全面的掌握，可以按照乘客的流量机动的微调车辆行驶的速度和时间表，维持平顺协调的运转。一个有趣的例子是在捷运系统里头，所有车辆使用共同的电源系统，当一辆车启动的时候。它要消耗比较大量的电力。当一辆车减速的时候，它会把因为刹车而回收的能量回送到电源系统。所以在整个系统里头，如果把不同的车辆开车和停车的时间点协调过来，那么整个系统的巅峰电力使用量就可以降低。而巅峰电力使用量是和使用效率有密切关系的。第三，明显的无人驾驶系统会降低人事费用。我们不要忘记，人事费用不单是薪水而已，健康检查和人员的训练费用都得包括在内。第四，无人驾驶系统可以和人力驾驶的系统配合起来，降低驾驶人员的工作量，让他们得到适当的休息的时段。更正如上面的例子指出。当意外发生的时候，取代人力驾驶，避免意外的发生。我们在上面谈到无人驾驶的火车和捷运系统，接下去让我们谈谈无人驾驶的飞机和汽车。当然，在观念上和在技术上，这些系统都有很多相似。甚至相同的地方，不过飞机和汽车的自动驾驶系统会更为复杂，因为第一，现代的飞机是一个极端复杂和精密的机械、电子、动力系统，它的控制不可能完全由人手操纵，必须靠仪器来帮忙。第二，飞机和汽车的行驶环境。比火车和捷运系统复杂。第三，他们没有一个全面的中心控制系统来总管协调。让我们用一些例子谈谈里头的要点。飞机飞行的方向可以沿着三个轴来调整，那就是两个翅膀高低的摆动，机身上左上右的移动，和机身上上上下的移动。控制这些动作的基本观念是很简单的，一言以蔽之，就是利用空气的浮力。大家都看过飞机的翅膀后端边缘下长的一块，那叫做副翼。副翼可以往上垂直的站起来，或者平放。当左边翅膀的副翼垂直的站起来的时候，等于是整个左翅膀。的总面积减少了，支撑左翅膀的空气浮力就会减少，同时右翅膀的负翼会往平放，等于整个右翅膀的总面积增加了，支撑右边的空气浮力就会增加。这一来，飞机就会有左下右上倾斜的滚动。飞机尾巴有一个舵，舵可以左右摇摆，飞机头尾。也会跟着左右摇摆，就像鱼的尾巴的摇摆驱动鱼的身体的摇摆一样。舵的下面有两片水平的稳定器，稳定器的后端边缘也有加长的一块，很像翅膀的副翼，那叫做升降器。升降器平放的时候，飞机的尾巴就会往上抬，因此飞机头就会往下冲。当升降器垂直的往上站起来的时候，飞机就会往上爬了。飞机起飞、落地、爬高、降低。古老的时候，由驾驶亲自调整副翼舵和升降器的位置。现在这些工作就可以完全交给自动驾驶仪器 （autopilot） 来执行了。另外一个例子。是避免飞机在半空中互撞的仪器。虽然在每一个区域范围里头都有飞行管制中心，控管在这个区域范围里头所有飞机的位置和航道，但是一架飞机为了某种原因突然改变航道，引起和另外一架飞机互撞的危机的时候，因为飞机飞行的速度非常高。飞行管制中心会来不及侦测到这个状况，发出适当的指令，让这两个飞机改变他们的航道。所以飞机上装上避免对撞的仪器，这台仪器不断发出，也同时接受临近的飞机发出的讯号，来确定彼此之间的相对位置。当两架飞机的避免对撞的仪器。从商户发送的讯号里头，发现对撞的危机的时候，仪器会给自己的驾驶员发出改变航线的指令。要点是，两架飞机的两个指令必须是相反的。例如，一架飞机要往上爬升，另外一架飞机要往下冲。两个指令的协调必须正确，才能够达到避免互撞的目的。至于无人驾驶的汽车，正如在上面讲，在观念上和无人驾驶的火车、捷运和飞机是一样的，但是在技术上就有更多的挑战了。首先，为了方便大家，还是觉得除了公共交通工具之外，还得有呼之则来、挥之则去、door to door service 的私用交通工具。让我强调“私用”这两个字，“私用”不一定是私有。让我们想象，在一个大都市里头，有许多无人驾驶的计程车和无人驾驶的私有汽车，在适当的控管系统底下，我们就可以有一个方便、安全、减低交通拥塞、节省能源消耗的私用交通系统了。但是无人驾驶的汽车必须解决除了在平时的公路上，还得在弯弯曲曲的街道上，在高低不平的田野山地上行驶的技术问题，服从交通号志的指令，还得面对大量车辆拥塞的问题，更有各式各样的意外状况，例如因为故障停下来的车辆，闯红灯的行人。从天上掉下来的破招牌和官员出巡的时候特殊交通管制的要求等等，所以在感应政策的功能上和机械电机的硬体上和电脑控制的软体上，还都得下很多的功夫。无人驾驶的汽车，远在1970年代就开始在学校、汽车公司和政府实验室开始研发了。让我举两个例子：英国伦敦的 Heathrow Airport 的第五航站，在2008年开始建造，预计在2010年完成一个在简单的导引轨道上行驶四人座无人驾驶汽车的交通系统。它主要的特色就是从出发点直达目的地，而不是逢站必停，无人驾驶。使用汽车系统的观念在多年以前已经被提出，不过 Heathrow Airport 这一个系统，它算是第一个真正实用的商用收费系统。美国国防部有一个研究部门叫做 DAPA Defense Advanced Research Projects Agency， 为了鼓励有应用价值的基础研究，常常提出。被称为重大的挑战 （Grand Challenge） 的研究项目，得胜的队伍可以获得巨额的奖金。无人驾驶汽车这个挑战项目一共举办了三次比赛，第一次是在二零零四年，目标是由无人驾驶的汽车在沙漠里头完成一百五十英里的旅程。一共有15队通过初选，但是在开赛后短短的几个钟头里头，所有参与比赛的车辆都出了问题。走得最远的是 CMU 大学的车，走了七英里多一点。挑战的结果是第一名重缺， 0 0万美元奖金也就没有办法出来。第二次是在2005年。目标是完成132英里的路程，路上有三个狭窄的隧道和上百个左右的急转弯。从申请参加比赛的195队里头，经过初选、复选，选出了23队参与比赛，其中有5队成功到达目的地。第一名是 Stanford 大学的队伍，他们花了将近7个小时。那就是平均时速不到二十英里。第三次是在二零零七年，第一次的挑战是限定在六小时之内完成六十英里，在城市里头有十字路口、当行道和其他车辆的行程。参与决赛的十一队里头，有六队完成任务，第一名又是 CMU 大学的队伍。获得200万美元的奖金。最后，让我回头交代一个安全的问题：当高铁的驾驶员打瞌睡，或者纽约捷运的驾驶员心脏病突发的时候，操作系统会有种种对应的做法。例如，高铁的驾驶每隔60秒必须操作相关的仪器，例如汽笛。定速按钮、刹车控制把手等等。如果在60秒内相关仪器的操作没有执行，蜂鸣器和警示灯就会启动了。例如，捷运的驾驶要按下一个把手，车辆才会前进。如果他把手放开，刹车就会自动启动。这种装置有一个听起来可怕的名词，叫做。Deadman Switch， 死人的开关，意思正是假如驾驶不幸身亡的安全开关。讲到这个地方，倒让我想起《三字经》里头说的“头悬梁，锥刺股”的故事。汉朝的孙敬，他晚上读书的时候，为了避免打瞌睡，就把头发用绳子绑起来，吊在梁上，打瞌睡的时候。头低下来，绳子就把头拉起来，他也就醒过来了。战国时代，苏秦，他读书读到困累，就用锥子来扎自己的大腿，让精神给提起来。这也不正是和蜂鸣器、警示灯、射人的开关有相同的功能吗？祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。